0: 类似于这样新兴榜转内地榜这样无聊没有任何意义的行为，恰恰是由新浪微博这样的大流量大资本平台提出来的。如果新浪微博不搞这些榜单，其实大家根本就不会打得头破血流，没有那么多需要攀比的内容。我们的很多行为和思维模式其实是被它的资本运转逻辑绑架了。
1: 因为饭圈是一个靠情感驱动的，一个圈子、嗯，官媒利用这个饭圈的机制来引起大众的一个情感的回馈回应、嗯，他把一个很庞大的一个社会问题疫情，把它简化到几个挖掘机身上，然后大家把所有的情感寄托放在三个虚拟的形象上面，我觉得有一种转移了公众注意力的种感觉。
0: 我们其实只是身处在一个更大的饭圈当中罢了。就饭圈是个什么地
1: 方呢？我觉得饭圈其实就是一个非常好的展现了，当一群人聚在一起，他最好的一面以及他最坏的一面的这么一个地
0: 方。大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家继续收听我们美西园与东方巨龙的电台节目。上一期我们聚焦饭圈，着重讨论了饭圈的基本概念和背景知识。那这一期呢，我们将在这个基础上进行延展，更多的去探讨饭圈的边界和与之相关的一些社会运动的相似属性。收听过我们上一期节目的朋友会知道。我们非常详细的介绍了饭圈的最大的一个组织，也就是后援会。那今天呢，我们就会就这个月比较热门的一个饭圈议题来跟我们上一期的节目做一个连接。常用微博热搜的朋友可能都已经发现了，八月底的时候有一个词“搬家”一直频繁的出现在热搜榜单上面。不了解的人可能并不会想到“搬家”这个词汇跟饭圈有任何的关系。它实际上指的是一个艺人从新浪微博的内地新兴榜这个榜单要迁移到内地艺人榜这个榜单，而他这个艺人的微博账号的一个迁移的过程就叫做搬家。这个搬家行为需要养号，也就是说。需要大幅提升这个号的活跃度和权重，才能被内地艺人榜认可。而每个月的搬家迁移的名额是有限的，只有三个。所以在这样的背景下呢，如果一个流量明星想要进行账号的搬家，他的后援会一定要有组织、有纪律的进行管理和规划啊、呃，甚至会进行集资，因为他们所有做的数据打头工作，全部都是建立在金钱资本上面的。那八月份的时候呢，就出现了一个比较荒唐的事情，呃，今年颇有名气的四位选秀流量女 idol 的后援会不约而同的都选择在八月份进行搬家，本来就只能成功三个，现在就变成了一个四进三的非常恶性的一个竞争环境。怎么说呢？嗯，第一个不好的影响是。这一个月，这四家会员会为了搬家所进行的集资数额，全部都是破百万的。嗯，可以说是在搬家花费上面非常巨大的一个支出。嗯，可能对于不了解饭权的朋友，听上去觉得匪夷所思，为什么要为这件事花费这么多的金钱？那第二个比较不好的影响呢，是因为通常，呃，一个账号的迁移的数据工作都是由粉丝去完成的，那 idol 或者是流量明星本人其实比较少参与其中的过程。但是因为这个月的竞争过于激烈，所以呢，这四位女 idol 都有在自己的微博下面拼命留言的这样一个操作，也就是，嗯、呃，可以大幅提升他们账号的一个权重，嗯、呃，因为。就像我们刚刚讲的，过于恶劣，所以导致到最后大家就是没有话找话，嗯、呃，一夜之间留了几百条留言的这个情况也出现过，<笑>就是令第二天早上起来的吃瓜群众都觉得目瞪口呆，就没有想到会拼到这个程度。嗯<笑>，所以真的是水深火热的一个竞争。然后到了九月一日的早上，呃，四进三的结果出来了之后，没有搬家成功的那一家就收到了非常。好惨，肯定被骂严重的。呃，一个价值的贬低，因为大家就觉得哦，你是被淘汰的那一个，并且啊、呃，那一家 idol 的后援会在当天下午就引咎辞职，因为这一家粉丝就集体质疑说，这个后援会做决策的能力是出现了问题的，因为他们其实没有必要要在八月份一定要搬家，稍微往后找一个竞争不够激烈的月份，可以很轻松的，不用花费这么多钱和人力物力的情况就能搬进去。嗯，对，所以介绍这么多，可能很多人还是觉得很疑惑，就是说到最后，花费了这么多钱搬家这个事情有什么意义呢？啊、呃，其实客观理智的来讲，对于大部分人就是没有意义，甚至对于这个 idol 或者是明星本身也没有什么意义，他的收入或者说他的名声，并不会因为他是在内地新星榜或者是内地艺人榜两个不同的榜单上出现就有所差异化。所以这恰恰是反映了我们现在普罗大众对于饭圈的一个一个印象。想到饭圈，我们就会想到他们有自己非常独特的一套运营的逻辑和体系，哪怕这个东西在常人眼中是违反常理的，他们也仍然坚守着自己的一个逻辑。嗯，我们接下来讨论到的一些社会案例也会跟这种逻辑和逻辑之间出现的悖论相关。啊、哦，我一直有一个疑问，就是说我们老说一个粉丝
1: 谁谁谁的粉丝很能打，这个能打到底是什么意思？怎么样能够判断他的战斗力很强
0: ？很好，你提出了一个非常精辟的问题。好，既然你刚刚已经说到战斗力这三个字，那可以从战斗力开始讲。我觉得除了
1: 战斗力还有别的是吗
0: ？哦，那当然了。能打就是第一点，大家会想到的可能就是战斗力。那这个战斗力呢，其实用比较简单粗暴的方式来讲，就是在跟别家粉丝撕逼的时候、撕逼打架的时候，能够压制到对方，这就是战斗力强。呃，我们很常见的在网络公共平台上面打架，比如说是微博，那就经常会因为嗯一些鸡毛蒜皮的小事。一般来讲，回头看导火索都是很小的事情，就比如说某一个比美图，或者说是某一个。某一家的一个很小的粉丝可能发表了一些不恰当的言论，但是被大家发现了，然后就揪出来上升到整个粉丝群体。那这个时候呢，两个粉丝群体之间打架，就会互相去刷对方的黑词条，嗯，这个是很常见的一个行为。黑词条就是说。你平时比如说我在微博搜索里面，我搜某个特定的公众人物的名字，打比方周杰伦，那可能周杰伦后面他会自动出现很多关联的词条，比如说他关联昆凌啊，或者关联周杰伦的新歌呀，或者关联周杰伦的其他的一些东西，那一般都是跟他本人相关的嘛。那这个时候呢，我可以通过大量的流量去刷，比如周杰伦，然后刷一个很丑，打个比方啊，就是我并不是说周杰伦很丑啊，就是。我如果很多人突然都去刷周杰伦很丑，周杰伦很丑，那这个时候他这个平台上就会自动把很丑关联到周杰伦的后面，这个就叫做一个黑词条的概念。那如果很多人去刷的话呢，嗯、呃，你搜到某个特定明星，你看，哎，他怎么关联都是很负面的一些东西，你肯定就会对这个人的评价产生下降嘛，这就是战斗力的体现的其中一种。嗯那、嗯、另外一种呢，就是说，像我们讲刚刚粉丝群体会活跃的，像超话这种社区群体里面来，那就是我可以进攻你的超话。就本来你的超话是自己的一个小家园，你拿战争来打比方，其实很好理解。就大家都生活在自己的小超话世界里面、嗯，对吧？然后都很快乐、嗯。这个时候呢，我们要打仗了，就我方军队就出击，就侵略到你的超话里面，然后对你的超话进行很多的。比如说刷一些负面词汇啊，或者是发一些很糟糕的图片呀、啊，就是过分的呢，还会有人 P 那种就是黑白的，嗯、呃，像遗照一样的，或者是一些很脏很脏的一些言论。Oh. 当然，这都是少部分比较极端的一些粉丝行为。但就是我通过这样那样的方法，大量流量涌入的方法，就是去占领你这个地方。这种这侵略，对对，就是侵略，这种也是战斗力的一种体现。那还有不光在微博这种平台了，像是什么豆瓣呀、虎扑呀，就是你常见的这种。嗯，舆论公众平台就大家像论坛一样的地方，你都是可以去进行这种战斗的。比如你开一个楼，我开一个楼，然后互相在 battle 这样子。然后那一般来讲就是比较凶的，嘴特别脏，或者说是撕得特别狠的这种，或者是他的这个人数真的压倒性的能够盖过你，就导致一方的言论或者一方的声音完全不被听见。那这种一般都能够宣布说啊，这个战斗结束了，或者某一方获得了胜利，就属、是、于这种意思。嗯，那其实基本上在。战斗力方面是比较负面的，或者叫撕逼这个比较负面的一个一个能力。但是，如果你说这家粉丝很能打，那他一定是不管他是不是轻易撕逼，但是跟别人撕逼呢，他一般都是不会输的。这不就有点像那个什么第八吗？哦，那这你又暴露年龄了，这真的是好扫一件事情。对对对，对对对，这个跟当年第八出征寸草寸草不生是一个逻辑。
1: In case 有很年轻的观众，第八是一个足球运动员，叫李毅，他在百度贴吧里面的吧，就一开始还就是就是说喜欢李毅的人都在那里，但是后来就我也不知道是什么契机，他就变成了一个很神奇的一个组织。对
0: ，第八以前跟韩娱圈、嗯，那好早以前了。然后包括像台湾当年就是一五年闹那个周子瑜事件的时候等等，就第八都有过这种就出征的这个对对对，呃有名案例对。然后他们也是有组织有纪律的，就是指哪打哪。然后大家因为人特别多嘛，人数很多，所以就效果特别明显。就有种爆吧，当年那个叫爆吧，对，爆吧就是就是跟超话是一个道理，就我把你的地盘全部占领了，然后你这个吧里面再也没有你们本身的东西，全都是我们后面强行刷下来的东西，对，对对对。但是这个可能就是在战斗力这方面呢，你很多时候是感觉比较负面的一个能力，因为不管怎么样，撕逼打架都不是很好看的事情嘛，对。
1: 对，但其实战斗力以及所谓侵占，叫它侵占力吧，就是像这些力，其实它如果用的对的话，也是有一些能够用到好的地方去的。或者说有积极的影响力的，就比如说最近在美国这边 Black Lives Matter 这个事件中，就是 BTS 的粉丝或者说 K-pop 的粉丝，在路人眼中起到了非常好的舆论作用。为什么呢、嗯？在 Black Lives Matter 的时候，因为刚好今年也是因为疫情，大家主要都是在家，主要的接收这个信息的渠道就是在网络嘛。比如说，你想要上街去游行，但你可能不知道啊、呃、去哪里，因为这个是没有一个官方组织的。就当然这，这这就是另外一个话题了，就是不像很多人想象的说，这个运动是有有专人就是恶意所谓的策划，然后组织等等的，它很大程度很多时候都其实是嗯、呃、人群自发的。一些行为，所以你可能就是想要去找一些，呃，可能其他人都往哪去了，然后你想去参与他们。所以这个时候呢，在社交媒体上面，这个 hashtag 就是所谓他们的这个广场，就发挥了很重要的作用。比如说，在 Black Lives Matter 这个 hashtag 里面，你会看到很多各种各样的信息，就不只是说游行了，包括啊、呃、各种捐款的信息，还有关于这个事件的一些发展，还有新闻等等的。然后这个时候呢，就有一些保守分子，然后他们就建了另外一个 hashtag， 就是所谓另外一个楼吧，这种感觉，叫 White Lives Matter， 就是说白人的命也是命，就搞了一个这么的这么样的一个词条，然后会在上面发很多种族歧视还有暴力行为的一些言语啊、呃、表情包、视频等等的。然后这个时候，在美国这边的 K-pop 粉丝就站出来了，嗯，因为这边韩娱就特别是像 BTS、BLACKPINK 这些，他们的粉丝群体是非常的庞大的，然后特别是黑人粉丝是特别多，呃，所以呢，他们就自发的开始去涂 w i l d l i f e s Matter” 的他们的那个广场，就是概念是相通的啦，就涂广场的概念就是。首先，广场在这里指的是微博上，你如果搜某一个明星的他的大名，会出来一些相关内容嘛？那这个就叫做呃，这个明星的广场，它一般就是一个呃某一家的粉丝，或者说这个明星对公众最直接的一个形象的一个场所，所以。嗯，这个广场是很重要的，对粉丝来说。然后，往往当某，比如说有撕逼打架的行为出现的时候，就有可能有比较激进的一个行为，就是你带这个明星的大名发一些不好的言论，或者是说不相关的言论。然后这样的话，别人一个路人去搜这个明星的名字出来的，可能就是这些负面信息，或者说跟他完全没有关系的一些东西。那这个的话就叫做“图广场”，就是说他的广场被屠了。所以就是 K-pop 粉丝，他们虽然不是用，虽然他们可能不了解国内的这一套运作方式，但是他们不约而同的，就是也用了一个有点类似的一个方式吧，就是，嗯，上 w i t e l i f e s Matter 的这个 hashtag， 然后发很多自家偶像的一些表情包也好，一些视频也好，所以那段时间还挺搞笑的，就你上那个 w i t e l i f e s Matter 就看全的全都看到的全部都是韩国的各种爱豆，嗯。然后这件事情呢，其实很刷路人的好感，嗯，就是大家会第一次意识到，哦，原来粉丝他们有很强的组织力和战斗力，嗯，然后他们可以去就在这个这场运动中发挥很重要的作用，所以这个其实我觉得是一个挺好的例子，就是说当你把这个力量用到对的地方去的时候，能够产生的一些社会积极的社会影响力，嗯，对，因为说了韩语了嘛。首先，韩语里面军事化或者说战争化的这个倾向是非常严重或者非常深刻的。嗯，就是比如说，
0: 继续拿 BTS，
1: 没错，就是防弹少年团都出来，那他这个就。不。不言而喻了，然后包括像我真的今年看的所有的节目，每一期我感觉，不管你是选秀节目也好，还是什么跳街舞的脱口秀之类的节目，上堂这个动作会随时随地出现在我的眼前，
0: 这就让我觉得非常不适。上堂打枪这个动作在 K-pop 的编舞里面其实很常见，对对对对对,对对对，然后。
1: 在韩国，我觉得还有一个很有意思的点，就是我之前听一个韩国人跟我讲，说他们有一年就是在三八线上面放广播，嗯、就是对着朝鲜放各种 K-pop 的音乐、嗯，对，就是他其实是把这个娱乐当成了一个战斗力的输出，或者说，嗯，就是把娱乐跟爱国、跟国家主义、民族主义非常强烈的结合在了一起，对。然后我就觉得近几年其实在中国本土也是有这样的一个倾向的。就比如说去年的这个八幺四大团结，八幺四大团结
0: 是什么
1: ？呃、就是去年在呃，针对面对香港这个事件的时候、oh, ，OK， 嗯。简单说一下吧，就是去年在香港民运的那个比较敏感的一个时间点，就这个导火索是王心耳他转发了一个微博，就类似于说“祖国只有一个”呃，或者呃我是护旗手，对对对，这样的一个微博，然后就引起了香港粉丝的呃大量的不满和年轻人的不满吧，然后还有私生曝光了他的行程和住址、酒店等等的信息，然后搞得大陆这边的粉丝呢就。啊，也很不爽。然后不只是王嘉尔家的，就是很多家的粉丝一起就聚在聚集起来，然后用饭圈的这个呃方式去打所谓的去打呃香港那边的网络上的一些舆论，就是空前的各家的粉丝都非常的团结，然后一致去捍卫，就是他们叫做阿忠哥哥，就是中国的忠，对、嗯，去捍卫阿忠哥哥的一些权益。对，但反正我觉得好像这次事件之后，就是饭圈，因为之前大家都会骂饭圈脑残啊，就是、脑残粉这些的嘛。但这件事情之后，好像大家就慢慢意识到，哦，原来饭圈他们是有很强的这个能力的，然后是可以被利用的
0: 。对啊，包括这次疫情，就是有一些捐款呀、物资运送，就是很多饭圈的一些组织也都在其中。发光发热，因为他们本身做的就是一种组织行为，就是已经很习惯这种模式，所以他们进行这种社会运动的时候就会非常的效率非常的高。没错，对对，我觉得能打就是我们刚刚说了，就是战斗力还有侵略别人的这种能力之外呢，我觉得很重要的一个是可能在公关方面吧，常见的就是对,对,对大家在微博上面，比如说有些营销号或者是明星相关的一些内容下面，基本上都会看到控评。比如说这个新闻提到了 A 明星和 B 明星，下面就会有 A 明星的粉丝，就是说 A 明星的名字，然后就是一串美好的形容词，还会有一些表情包，然后他就在第一个回复，那可能 B 明星就是第二个，也是一串美好的形容词和表情包，然后下面又是 A 明星、嗯、B 明星，就像是在比谁的楼更高一点的那种感觉，但是就下面一定会有一些比较干、比较硬的这种控评，对。然后其实这个爷也
1: 有点像是侵略的感觉，就是他占领了公共
0: 空间。公共空间，对，所以这就是很多人，不光是饭圈外的人，很多饭圈内的人其实也很讨厌控评，因为控评这个东西最早出现的时候，其实是作为安利的一个用处，就有点像是一个新闻里面出现很多人呢，那很多人会想点击评论里面来看一下，那我就通过评论这个小平台。然后用一些美好的词汇总结，比如说我的偶像的一些嗯优点，然后把它放在下面，就是以安利别人。但是呢，这些优点都挺，就是沉浸在自己世界当中，就很少人会真的因为你看评就说哇神仙美貌什么天籁 vocal， 就是很少会因为有人看了这种。八个字，然后就去查你家偶像是谁，
1: 表面工程嘛，就是
0: 这种感觉。是的，一阵一控屏之后，很多人是真的想看一些真路人的想法，或者大家真的想要在评论区交流讨论，你就变得没有一个说话的空间。嗯，控屏能力是一个，然后还有一个是比较正面的话，公关呢就是安利的能力，也就是我们刚刚说的很潮的词“舞”的能力。其实“舞 dance”、嗯、这个概念在我这里。就有点像是树立人设的一个过程，因为我们讲你五出圈的时候，对，其实你说的就是你在给他塑造一种形象，或者是你在努力的给别人对，讲故事推荐一个东西这种感觉。所以其实这个是一个很厉害的能力，就并不是每一个饭圈都具有的，就比较可遇不可求。就是我觉得有一个挺好的例子是去年的创造营出来的那个团 R Y S E r i c e 他们在出道夜的时候，不就是因为腾讯给他们一百个人每人发了一个军用，就是行军水壶，然后让他们干了这碗壮行酒，说这个壶中虽然装的是水，但你就当它是酒，就之类的这种很傻屌的言论，然后就因为这个原因，这个出道的男团就被赋予了“壶”。这个花名，这本来是一个很就是万人嘲讽的事儿，就大家都觉得这个是一个很匪夷所思。但是呢，架不住胡妹，也就是 Rice 的粉丝会武。就他们就是贯彻了这种很傻屌的精神，然后就帮湖人打造了一个嗯、呃，傻屌人设。对，很傻屌的一个人设，就是他们很有趣，然后很活泼，然后。嗯、呃，十一个人在一起吵吵闹闹的，就像男大学生一样的就那种感觉，所以就反而会吸引到很多人，觉得诶，我好像之前没有见过这种团，还蛮有意思的。看他们在一起聊天，很吵很开心，就这样。然后就是狐妹也很有安利能力，就他们比如说去到别的地方、别的陌生的微博下面去安利的时候呢，也不是采用那种最古板的控评的方式，他们会有一套。就是那种又谦卑又憨厚又可爱的那种言论，对。总的来讲，就是很会舞，然后就导致了很多人都通过“傻屌”或者说是通过“有趣”这几个标签，就认识到了哦，我们有一个男团是叫做 Rise。我觉得这个也所以广所
1: 有的广告公司都应该学习一下饭圈的这个舞的能力
0: 。对对对，就这个是真要很有想象力和创造力，才能有这么一套东西舞出圈这样。然后除了这种安利的能力之外，可能我觉得反黑澄清应该也算在其中。因为就像我们刚刚说到会有撕逼、会有纷争的时候嘛，那一定你就会有被别人污蔑啊、泼脏水啊，这个就是很难避免的。甚至有的时候是造谣，对吧？怎么样去澄清这些事情，其实是很重要的。就是你能够让别人意识到，哦，原来很多关于这个人的负面新闻并不是真的，而且你的澄清是有力度的，我觉得这个是很重要。
1: 其实你这样聊，我突然想到，就说为什么国内的饭圈如此的强盛，就他们的能力如此的大，然后什么都会。我觉得还有一个原因就是说，因为经纪公司的能力太弱了，是不是？你说的其实这些所谓的反反黑，然后公关、营销等等这些工作，不是应该是经纪公司去做的吗
0: ？你说的太对了，真的。我最近看了很搞笑的东西、嗯，就是我们刚刚说的狐媚不是很会舞吗？完了之后，正好今年是 Rice 他们出道一周年吧，然后我看他们公司的官博出了一个视频，就是大概讲他们一周年的一些成就。他们里面用的那些 tag， 就是那些标签、那些叙事，全部都是红妹去年舞出来的，就是跟公司半毛钱关系都没有的那种感觉。就那个视频看起来就觉得，哎，粉丝很厉害，但是你公司干嘛了呢？对
1: ，其实我觉得像是就这种讲故事的能力、叙事的能力是非常难得的。而且在现代生活中是非常重要的、嗯。其实你要说所谓的那些政客啊，或者是公司广告啊之类的都好，它其实就是基于一个讲故事的能力嘛
0: 。对，嗯
1: ，对。其实我觉得聊到现在就是有种感觉，就是说饭圈的这个组织机制，它是其实是很值得我们去学习、去借鉴的。嗯，不管是从营销能力来说，还是说去啊、呃、组织，然后达到一定的目的。所以说，这种饭圈型的一些公共活动，它可以取代所谓的，就是我们刚才也提到，就是公共事务嘛，嗯，它是一个好的解决办法嘛？因为其实刚所谓的这些饭圈的机制已经被官方都接纳并且实施了，就比如说最近的，我不知道你知道不知道，就是挖掘金天团这些事情，嗯，我到现在讲还是觉得很魔幻，就是。在疫情期间，不是武汉那个火神山在建医院的时候，很多官媒，就是包括央视，他主动的就在微博上开了助力榜，他就等于说选了可能三个挖掘机吧，然后给他们起名字。嗯分别是什么<笑>？我已经忘记了，类似于什么什么小蛙、小绝、小鸡之类的。嗯，哦，什么蓝忘机什么的，这就是一些就是完全是借用饭圈的这个话语，然后去给他们起名字，然后呢，让网友去给他们投票助力助力榜嘛。通过这种手段来引起大家对这个事件的关注，然后有点像是嗯、呃，搅起人们的这个情绪情感。因为饭圈是一个靠情感驱动的，嗯，一个圈子、嗯。然后呢，官媒利用这个饭圈的机制来引起大众的一个情感的回馈回应嗯嗯。嗯，我觉得这个事情其实是挺魔幻的，对，也很匪夷所
0: 思。对，就是感觉有必要做到这个程度吗？
1: 而且也就是有一种把我不知道，就是把一些社会议题或者说政治议题给萌化，真的是一个好的方式吗？因为我觉得像这个事件上，你比如说呃，挖掘机，首先他把一个很庞大的一个社会问题、嗯、疫情，而且是关乎人命的这么一个社会议题、一个公共危机，把它简化到几个挖掘机身上。<笑>然后呢，就把这个挖掘机给拟人化，但其实它说到底，它还是一个物体，对不对？然后大家把所有的情感寄托放在三个物体上面，或者说三个虚拟的形象上面，我觉得有一种转移了公众注意力的这种感觉。你
0: 说的对，就是有点迷惑的这种行为，对
1: ，对，嗯。我这里想推荐大家听众有兴趣的话可以读一下呃来福的一篇文章，是关于饭圈跟民族主义、爱国主义的。他是从那个去年814大团结这个事件为出发点，讲说呃饭圈女孩这么一起统一对外来表达他们的爱国情绪这个事情，这个是不是真的是值得借鉴的？然后他有一点我觉得说的很好，就是说饭圈里面的这个逻辑，像我们刚才说它的内核其实是竞争嘛，所以说饭圈里面是有很强的一个二元的对立关系。就是分正主和对家，然后在这个八幺四事件中呢，正主就是我们的阿忠哥哥，对不对？然后对家其实就是香港，就是港独分子等等的。嗯、然后呢，他其实是嗯非常简单的，就把他这个很复杂的一些问题给分成了两边，非常简单粗暴的，就是形成了对立的关系，而没有一个中间的地带。对对对对只有黑白没有灰色地带这种感觉，所以说它其实是会引起这个公共空间更加撕裂的一个状态。因为像饭圈的话，它的逻辑就是说只评判你对错，只评判我可不可，就这个人我可不可，对吧、嗯？然后呢，它最关心的问题其实是一个强弱的问题。Again， 就是说内核是竞争，就是你在排行榜上面谁上面一点谁下面一点，它是是一个很弱肉强食的一个机制。嗯。所以其实这个机制是不太适合用于一个良性的公共讨论，对
0: ，对，因为它没有给你留下太多讨论的空间。它首先先定性，就是先看立场再讨论。但一般讨论不都是我们讨论讨论，然后再得出一个立场嘛。所以就是本末倒置，我觉得有一点、嗯。没错，没错。对
1: ，饭圈其实是还是一个在资本内运作的一个，就是一个资本的产物。如果要谈到公共讨论的话，你其实不应该把一个靠资本驱动的一个一套机制完全的沿用到公共讨论的空间
0: 中去。是的，嗯，我们经常都说是万恶的资本主义，它其实是有一定的背后逻辑在这里的。打个比方说，很多的品牌它会找一些明星去进行代言，但是实际上这种代言的背后逻辑是什么样的？就是说。我找了你这个明星代言，这个时候其实不管我这个品牌的质量好或者是不好，只要你这个明星的粉丝愿意买单，我这个产品本身已经不重要了，我其实就是卖一个虚无的符号,符号。那粉丝为什么愿意买单呢？因为粉丝只要买单，尤其买单的量还大，那么就能证明这个明星本身很具有号召力。就我们以前讲号召力怎么讲？七八十年代那些上百万张的专辑怎么卖的？那就是说，全世界真的有上百万人在听他们的专辑，人手一张，对不对？现在我们讲百万专辑是怎么讲的？就是可能有一万个人，每个人买了一百张，这个概念是不一样的。也就是现在我们在讨论这个号召力的时候，其实很多时候一个销量并不能反映你的人群基数有多大，更多的是你一个粉丝愿意为这件事情花多少钱，割多少肾。是这样的一个逻辑，所、嗯、以在这样的一个比拼销量的氛围下呢，很多品牌他也不太在乎自己的产品做的怎么样，因为我今天找你 A 明星，你要 A 明星不愿意买，嫌弃我这产品不好，我隔天再找你 B 明星不就行了吗？总有人愿意花这个钱来证明自己的偶像是有号召力的，就是最近大红的《乘风破浪的姐姐》冠名赞助是凡密林、嗯、贵妇膏。这个凡蜜林贵妇膏，很多跟美妆相关的博主都做过测评，它是价格很贵妇，内容很垃圾，就是这个东西本质上就是一个打着虚无口号，以很贵的价格在卖一个质量很不好的产品，这样的一个逻辑。那它为什么有这个胆来这样叫卖呢？那因为它冠名了一个大红综艺啊。里面三十位姐姐轮流都在帮他代言，对不对？在节目里各种 cue， 然后说我们也在用。那事实上这是怎么可能呢？这是不可能的。嗯，所以就是诸如此类的这样一个逻辑。再延伸到另外一个层面上呢，就是每一个明星都是从小人物走起来的，就一夜爆红毕竟是很少见的一个事情。那基本上，你稍微有点名气之后，都会有一些小一点的品牌来找你代言。你要在小一点的品牌上面卖得好了，才会有更大的品牌看到你的号召力，再来找你代言，对不对？所以在这种情况下呢，其实很多粉丝都是抱有着一种对未来比较虚无缥缈的一种幻想，就想着我现在买的多，是不是我的偶像今后有一天可以代言那种比较大的国际品牌？这种代言大的国际品牌，可以帮他提升一个逼格，一个水准
1: ，就那种有点像一步一步往上爬，就陪着哥哥一起一步一步往上爬的这种感觉。对对对是的
0: ，这就是消费能力啊，是他们能打的一个表现。而且消费能力还体现在另外一个点上面，就是做应援。做应援、嗯，其实很多人不理解为什么我要做应援。其实做应援就是为了满足虚荣心，嗯、或者说面子上好看。好简单的道理，很多人做应援一定会做的一个叫大屏广告。任何一个城市当中都会有那种商区嘛，那商区就会有大屏，那种大屏都是可以做出租的，就是你可以租下来多少天，然后它滚多少次多少钱这样子。还有包括地铁、机场，就等等这种公众场合有很多这样子的可以投放的广告点。那每逢比如说某个明星生日，或者是他的一些特殊的纪念日的时候，你就会看到他们家的后援会会出手我们。在某某城市的某某一线商圈的某某屏投放了什么什么广告，然后欢迎大家前去打卡。那实际上呢，你去看到的这个广告没有什么太多的意义。
1: 时代广场
0: 那种，<笑>对很多人就喜欢去纽约时代广场。说我在时代广场做了我家偶像的广告投放，但是，嗯，真的有人会因为看了时代广场的广告投放对你的偶像产生兴趣和好感吗？我相信可能有，但是也一定是很少的一个比例。嗯，就大部分的时候还是一种战绩吧，嗯、就是说，哎，我在时代广场投了广告要，要我比你这种在比如说某不知名不知名二线小城市投广告要高贵许多，对。然后除此之外，还有很常见的，比如说像线下活动会有那种花墙，就是我找那种花店做特别复杂的一面墙，然后有照片、有人形立牌、有花篮，就是反正非常漂亮的摆设。如果一个活动有很多明星参加，那就这时候比拼大家的花墙，谁家的更大，谁家的更好看，就这是很浪费的事情。对，其实是嗯，它属于很贵。就这些印元都是不便宜的。其次呢，它没有什么可回收利用价值，就是你花钱，比如说你摆在那摆一个晚上，它就会被别人拆掉，它其实就是一次性的一个东西。然后粉丝为此要投入很多的钱和精力，因为做设计，然后你要联系，就前后它是一个产业链，它是很花时间的。所以，这种线下应援呢，但是你不能不做，因为你不做，你就会被别人同行比下去。大家都有，为什么你没有？这就是一个。
1: 而且做得越来越夸张，就好像房地产商就说你建的楼高，那我比你再搞一层，然后再搞一层，再搞一层，然后最后越来越离谱。嗯，很多的有些我听的都真的是匪夷所，我就不敢相信什么小行星命名啊这种，呃、嗯、在长城脚下做灯光秀啊等等的，就是
0: 对啊。就是大家的想象力是在被突破的。我还记得我第一次听到王俊凯家那好多年前了，好像最开始命名就是外面的星球，就是他们家开始的。我第一次听到就觉得哇，这也太 fancy 了，就是震惊到我，因为我觉得太了不起了，还能做到这种程度。然后后面大家就发现，哎，好像这个我家也能做。然后大家都就每家都有自己命名的星球，就变成了这种感觉
1: 。对，这就是所以可能一百年后，等到外星人起来侵略的时候，发现，哎
0: ，怎么这些星球的名字都很独特、啊？
1: 原来都是来自于中国这个非常神秘的国家里面的一些人
0: 。对。哦，但是这里面我觉得比较好的呢，是饭圈会拿钱出去做慈善，就他们会去，比如说。捐赠希望小学，或者说是去盖楼，虽然他们做出来会以比如说偶像的名字，或者是某些其他的方式去命名，就是去盖章说 OK， 这个是我们这个集体做的，但是这些事情是实打实的，有造福到一些真的需要帮助的人，包括修路，包括等等其他一系列的，所以我觉得包括疫情期间
1: 捐物资，哎，
0: 对，包括疫情期间捐物资，我觉得这种是好的，就是能够切实的做事情，就是你又赚到了名，然后又确实有人享受到了福。利。我觉得比其他的那种花圈好很多，这就是为什么你说像古天乐，虽然大家都知道，就古天乐每年都在连轴转，而且演很多其实质量并不好的电影，但是所有人都知道他是要捐小学，他演了戏他就去捐小学，捐了一百多所小学了，这这种精神大家都觉得很厉害啊
1: 。其实你是有资源，然后你又有人力物力，然后财力这些其实都有的情况下。其实是可以拿它做做一些
0: 好事的，是的
1: 。而且粉丝应援这件事情吧，是让我觉得一个很有趣的一个关于城市生态的案例。嗯，首先它进入了公共的视野、公共的空间，对吧？嗯。然后与观看的人产生了关系，就它影响了城市景观
0: 。嗯，你说的对。打个很简单的比方，我记得有一年，我记得 ，OPPO 手机是很出了名的，喜欢找有名气、有流量的明星代言的一个品牌。然后我记得有一年，他们是找了五六个吧，就都是很一线的明星。然后我那次从机场出来，一看机场两侧不全部都是那个广告屏吗？而且机场广告屏还特别大。哇，好吓人！那个很长的一个走廊，两边全部都是连着的，当红一线流量明星的脸，就当时都是帅哥美女，没有问题。他就是那种侵略感，我到现在还印象很深刻，嗯、就真的被支配的感觉，真的是被支配了感觉。就是虽然我知道 OPPO 是花了很多钱来投这些广告，但你真的就有种哇哦。好烧钱呐、啊！就觉得你首先请这些明星就很花钱，然后你投广告就更花钱、嗯。因为你想，我们这一个机场是一个样子，它肯定在全国很多的城市的机场，还有很多的地铁站都进行了这样的投放，对不对？实际上这就是一种通、嗯，通过侵略我们的视觉景观。就让我们潜移默化的就对这些明星产生一种很熟悉的感觉，包括对 OPPO 手机产生很熟悉的感觉，嗯、从而影响我们的很多的判断和决定。其实，这个是由就是叫资本方进行投放的。其实粉丝做的应援很多时候是一样的道理。嗯、呃，当然，粉丝大部分时候没有这样的财力去做这么铺天盖地的一种投放，但是就像是我们刚刚讲的，嗯、如果你真的在一线城市的一线商圈的那种很大的屏幕去投放。你如果经常经过那个地方，经常看到你，还是会有一种感觉，哎，这个人，我觉得也是会有一种那种
1: 被侵略的感觉，对对对，就
0: 是被侵犯的感觉吧，嗯，侵犯可能就看你喜不喜欢这个人。我觉得，如果是个我不喜欢的明星， uh, uh. 我老看到，我觉得哎，不想再看到他了，好烦。但如果是个我觉得还可以，就挺有好感，我觉得哎挺好，就天天看，挺挺帅，挺美，就这种感觉。但他不可否认的，就是一种，我觉得是一种洗脑，一定程度上，只是看你能不能被洗脑，对。
1: 对，所以从某种程度上来说，我觉得粉丝应援的本质跟所谓的商业的广告投放等等的是一模一样的。就是有很多人他可能会觉得你粉丝投放广告或者什么的好蠢啊这件事情，然后你觉得侵犯了我的空间等等的。但从另外一种程度上，你每天都在被各种各样的公司、各种各样的商业资本
0: 洗脑、侵犯。是的，你说的很对。而且在这个里面，其实。嗯，因为我自己身边有人是做过应援的，我做过应援的朋友跟我讲，他们其实，在做应援的时候，嗯，虽然前后包括跟商场方对接，包括你要。呃，找图、修图、做图，对吧？等等一系列的环节是挺麻烦的。但是呢，在做这些事情的时候，他是能感觉到快乐。他这种快乐还不是说我为我的偶像产出了怎么样，他就是单纯的觉得，哎，我在做这件事情，好像我可以跟更多人分享，就是我喜欢这个人的心情。他甚至都没有说我要洗脑别人，他完全是从自己的角度出发，就觉得这是一件对他来讲挺有意义的一个事情。所以到最后呢，这个东西就会变成一个单纯的个人行为，就在我看来看。但
1: 这个个人行为会影响到了
0: 就别人的感官。嗯，对。所以就还是又回到了老话题，我觉得还是要看你能不能接受这个事情，因为我觉得其实广告就是广告充斥着我们的视觉生活，对不对？但是大部分的时候广告都很无聊。就是无聊什么概念呢？就是我看到它，然后我就会滑过去。就是我甚至脑子里都没有意识到我看到了这个广告，这就是无聊。对我产生反应的，要不然就像我刚刚讲的 OPPO 那种，就是真的很震撼；<笑>要不然觉得它特别好；要不然就是我觉得特别奇怪。就是总的来讲，就是引起你注意力的这种。所以就是它本质上只是一个资本操纵的台前的一个表达形式而已。嗯，你说的没错。对，其实讨论了这么多。我们就是也发散的很广泛了，对我就想作为结尾，还是回到我们开头说的这个搬家这件事情来。嗯，我想举一个去年真实发生过的案例，这个案例带给了我两个很深刻的感受。案例是这样的：去年夏天的时候呢，也有一位选秀出身的一个男 idol， 他的粉丝决定要给他搬家。那这个男 idol 呢？他在粉丝后援会发公告之前，他并不清楚什么是搬家，就像我们一样，我们可能很多人就很懵，这是什么东西？他搞不清楚，并且他在搞清楚了之后，也不能理解这件事情有什么意义，所以他甚至发了微博出来问，就是说我们为什么要做这件事情？嗯嗯嗯，对。但是因为当时他的后援会已经在投入了，也就是说这个搬家的行动已经开始了。嗯、呃，这个时候撤回资金呢也是一种浪费，所以迫于无奈之下，他就做了一个选择，就是，呃，他向他的粉丝后援会要了他们的出资明细，并且决定全额把这个明细上的金额拿出去做慈善公益活动。也就是说，他的粉丝搬家出的每一分钱都被爱豆本人拿去做了公益，啊、呃，虽然是分期的，就是按照他讲，他每个月发工资的时候他会去捐<笑>捐赠。对，然后他到现在为止也是每个月保持出明细的这么一个习惯，也就是说到做到了。那在我这样的就是普通路人来看，我会觉得这个行为其实是一个比较好的选择，因为他就是既解决了你身处这个体系、资本体系之中比较无奈的一个呃尴尬的一个局势，同时呢又最大可能的把这个钱花到了有用的地方去。但是对于很多仍然抱持有饭圈思维的人来讲，他们认为这一个男 idol 是又当又立，也就是说，觉得他又想吃饭圈的红利，但是又不想放弃，呃，就是自己的一个好名声，所以就拿这个事情来攻击他。这件事情让我特别不解，也就是回到我们开头说的那个点。嗯、um, ，就是在饭圈非常符合逻辑的一些行为和语言，在我们的现实生活中是背离了我们的常理的。嗯，而饭圈的人并不认为这是一个问题。我想，这应该是饭圈现在面临的最大的问题，也就是他这个群体这个圈层与我们生存的就是所谓的现实世界之中最大的一个落差感。我觉得就是来自这里，是因为这是两套完全不同的思维体系。对，这是我一个第一个感受。我的第二个感受呢，就是，嗯，其实说到底，确，我们刚刚讨论的资本平台的问题，类似于这样新兴榜转内地榜这样无聊、没有任何意义的行为，恰恰是由新浪微博这样的大流量、大资本平台提出来的。没错，而他们一定程度上都是寡头，也就是说，我们都是通过这个平台来进行娱乐生活、跟明星的互动等等。我们的很多行为和思维模式其实是被他的资本运转逻辑绑架了。如果新浪微博不搞这些榜单，其实大家根本就不会打得头破血流，没有那么多需要攀比的内容。但他恰恰就是抓住了大家，就是我们刚刚说的饭圈里面竞争也好，或者是其他的一些要攀比的一些心理也好，然后以这种心理来牟利。我觉得这个事情其实是最让我觉得就是有点生理不适，而且甚至在榜单，因为它都是需要集资的嘛，在很多集资出现问题、榜单数据不公正等等事件的背后，新浪微博给出的回应态度始终都是比较暧昧的，就是他们从来没有非常明确的说，啊、呃，去定性这个事情，或者说去。真正从根源上解决这些问题，因为这样会伤害到他们自己的切身的资本利益，所以我觉得，嗯，哎，这个事情追本溯源，就是参与者有责任，但是体制绝对是更有责任的。所以我就希望呢，大家，嗯，如果遇到了很多生活中那些饭圈相关的事情，其实不妨去多想一想，有些时候这些东西跟我们日常生活当中。各种被绑架的逻辑真的是非常的相似，对，
1: 嗯嗯嗯。其实我觉得就是经常会有人说，觉得饭圈溢出到我们其他正常所谓正常人的生活中去了，就是感觉被侵占了的这种感觉。但其实仔细想一想，饭圈内部的一些规则也好，一些行为也好，它之所以会溢出到圈外，它其实是靠着各种各样的圈外的一些力量去推动的，比如说资本。比如说爱国主义情怀，比如说审查机制，就是只有这些东西它一起的一个推波助澜的情况下，圈外人才能够
0: 认识到饭圈这个存在。嗯，你说的很对，所以我们其实只是身处在一个更大的饭圈当中罢了
1: 。没错，就饭圈是个什么地方呢？嗯、我觉得饭圈其实就是一个非常好的展现了当。一群人聚在一起，他最好的一面以及他最坏的一面的这么一个地方
0: 。嗯，我觉得你说的非常好，这个是一个 perfect ending。好的<笑>、哦。然后说了这么多，我们关于饭圈的讨论也就暂时告一段落啦。希望我们。啊，幽默中夹杂了智慧的这种方式，可以给大家带来一点耳目一新的感觉，也能，嗯，给大家提供一点新的切入口吧
1: 。嗯，或者能给大家带来快乐的一小时左右的
0: 时光，呃，我们就也很心满意足了。啊、呃，如果大家有任何的问题或者想要互动的内容呢，欢迎大家到我们的微信公众号后台留言，或者是关注我们的网易云、荔枝、喜马拉雅等等平台的账号。嗯，希望能够尽快与大家见面。再见。弯剑刀，黑影全速往上爬，抱歉我每个手，连他一下。刚才太潇洒，甩了甩头发，从拉萨到拉萨
1: ，玉尼瓦，马尼拉，绕到孟买，瞬间穿越欧美。偏开出仙人掌，超越平庸的想象，不按逻辑的善良，我有我喜欢的模样登场。Oh, let me grow.